0: lagi seks gitu mungkin orang duldain gak apa-apa kali ya atau akun-akun psikologi lah di Instagram tuh apa apa mm -hmm. masa lalu gitu fetish itu adalah sesuatu yang common
1: tadi kan lo bilang kan ini adalah sesuatu yang common gitu kan mm -hmm. tapi mm -hmm. kenapa itu bisa jadi fetishistic disorder Hi, you're listening to Get Real with Ryan, a podcast that inspires people to show the real side of them. with the purpose of sharing valuable knowledge and also learning from each other's life experiences as a lesson and a process to us. My name is Ryan and let's get real. Oke nah teman-teman, tadi kita kan udah dengarkan pendapat dari dua narasumber yang udah kita ajak ngobrol nih. Nah, sekarang gue juga pengen tahu nih kepo, gimana sih si fetish ini duduk persoalannya dari segi ilmiah gitu. Apakah ini suatu hal yang wajar ataukah mungkin ada hal-hal lain yang menarik yang mengenai sebuah fetish gitu. Nah, sudah ada di sini Helena, hai Helena.
0: Hi, Hai. Halo. <laughs> Jadi Helena ini adalah
1: salah satu konsultan di psikologi dan fokusnya itu di bagian psikologi klinis. Betul ya, Helena ya? Iya. Oke. Okay. Nah, Len, boleh nggak nih di dikasih sedikit um, apa namanya statement awal nih? Kira-kira kalau misalkan dari sisi ilmiah, apakah fetish ini merupakan hal yang wajar? Mm -hmm.
0: um, apakah fetish ini merupakan hal yang wajar ya? Mm -hmm. eh, gini. Sebenarnya ini tuh tergantung dari apa definisi wajar itu sendiri mm -hmm. Kayak misalnya gini ya uh, Ini gue boleh ngomong jorok sedikit
1: <laughs> Gak apa-apa Kak, mau jorok mau yang gimana silahkan Open aja kita okay. di sini.
0: Oke, okay, asik ya Jadi uh, ya tergantung ya sebenarnya uh, dari apa definisi wajar itu sendiri uh, hmm. Jadi misalnya gini Apakah suka nyicipin tai kuping kita sendiri nih <laughs> Atau mengendus-ngendus uh, keringat selangkangan kita Itu mm -hmm. adalah suatu yang wajar mm -hmm. Ya kalau itu dijawab iya Ya maka berarti fetis bisa dikategorikan sebagai hal yang wajar mm -hmm. Dan nggak berada dalam definitif yang abnormal Karena mm -hmm. kan lawannya adalah normal ya mm
2: -hmm.
0: Jadi yang dibilang wajar itu apa aja gue bingung nih mm
2: -hmm. Karena misalnya
0: di zaman dulu juga Di literasi kuno ya mm
2: -hmm.
0: Seks itu dibilang hanya untuk menghasilkan keturunan hanya mm. untuk buat anak-anak. Mm
2: -hmm. Jadi
0: kalau kita melakukan seks itu untuk heaven mm. untuk yang rekreasional, masturbasi, terusan dan segala macam, itu dibilang tindakan dosa.
2: Mm.
0: Jadi uh, menurut gue, instead dari pakai kata wajar, gue mm. lebih pilih uh, fetish itu adalah sesuatu yang common, adalah sesuatu yang umum.
2: Mm -hmm. Karena
0: zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan fetish untuk uh, kesenangan pribadi.
2: Mm.
0: Kayak ya emang stocking kan ya halus gitu kan ya. Uhum. Siapa sih yang nggak suka megang yang halus-halus, yang lembut-lembut gitu kan. Uhum. Kebanyakan orang pasti demen megangnya uhum. gitu. Jadi kalau gue bilang gue suka have sex sama kulit pohon karena kulit pohon itu kasar, apakah gue dibilang nggak wajar, ya kan.
2: Uhum.
0: Jadi kalau mau stating mana fetish yang wajar atau enggak, ya sebenarnya susah gitu. Jadi ya balik lagi gue lebih pilih kata,
1: Common. Jadi sebenarnya balik lagi ke selain kata kaman, balik lagi ke ini benar-benar purely on mm -hmm. personal apa preference gitu. Weather menurut dia itu kaman apa tidak, ya balik lagi apakah menurut dia seperti iya. itu. Oke, okay, nah itu hal yang mm -hmm.
0: menyenangkan sebelum tidur dilakukan rutinitas mm -hmm. mencintai kuping sendiri kan nggak tahu ya.
1: Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oke, okay, Icy. Nah terus kalau misalkan dari faktor nih yang mendorong munculnya ada yang fetish ini nih, apa nih kira-kira? Apakah mm -hmm. ada pengaruh, let's say, oh dulu uh, trauma nih di apa dipaksa atau ngapain, cedera mm. demen, <laughs> atau mungkin faktor lingkungan atau gimana nih?
0: <laughs> ini nih, ini yang gue sangat pegel banget, ini yang sangat capek <laughs> banget karena ya aku beneran Ryan, gue sangat capek karena gue sering banget nih menemukan uh, para orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan mental nih. Mm -hmm. Atau akun-akun psikologi lah di Instagram tuh yang followernya banyak banget mm -hmm. Ini suka mengaitkan setiap halnya dengan masa lalu Apa-apa mm -hmm. masa lalu gitu
2: mm -hmm.
0: Padahal untuk sampai seseorang Bisa memiliki sifat yang sekarang Bisa punya hobi yang sekarang Pemikiran yang sekarang mm -hmm. Ya dengan kecenderungan fetis Itu tuh faktornya nggak bisa tunggal nggak mm -hmm. bisa satu mm -hmm. Seperti masa lalu gitu mm -hmm. Tapi ya emang gampang kali ya Mengaitkan apa-apa dengan masa lalu Oh si ini player karena dia tuh dulu suka disakitin Iya yeah. ya kan karena dia tuh sakit hati berkali-kali terus jadi player gitu.
1: Udah alasan paling gampang.
0: Jadi, mm -mm, betul. Padahal ya bisa banyak faktor, bisa dari aspek neurologis, bisa behavior, bisa biologis. Hmm. Atau uh, satu pagi hari yang cerah, gue mendapatkan sexual awakening gue gitu. Yang tiba-tiba, wah, gue menemukan bahwa bulu itu halus ya enak.
2: Hmm.
0: Lalu gue semenjak uh, dari itu gue punya fetish. sama bulu gitu kan bisa aja mm -hmm.
2: gitu.
0: jadi setiap orang yang punya fetisnya itu beda beda alasannya kenapa faktornya kenapa mm -hmm. dan ini juga nih Ryan yang bisa membedakan si dunia psikologi ini dengan dunia medis mm -hmm. karena medis itu jelas objeknya kelihatan mm -hmm. tubuh kan kelihatan tapi psikologi sendiri kan objeknya jiwa
1: mm
0: -hmm. ayo mati nggak lo? <laughs> jiwa nggak kelihatan yeah, men betul. mana bentuknya ya kan makanya yang namanya disorder berbeda dengan disease Ya, disis itu kan berbeda dengan disorder. Disorder itu gangguan yang berarti adanya ketidakteraturan, mm -hmm. ketidakseimbangan, atau gangguan atas fungsi normal. Jadi beda sama penyakit yang penyebabnya itu spesifik. Dan gejala atau sim simptomnya itu jelas gitu. Mm -hmm. Kayak, lo asam urat, kaki lo bengkak karena lo makan emping gitu. Mm -hmm. Tapi orang yang punya faticistic disorder, itu bisa aja karyawan di kantor lo nih hmm. yang selama ini nih alim banget terlihat sangat polos pokoknya orang-orang yang lo tuh nggak duga gitu. Sorry, Ternyata tadi kan terjepit di lacinya
1: gitu. Waduh serba terjepit kancut. Tadi kan lo bilang kan ini adalah satu yang aman gitu kan, <coughs> tapi mm -hmm. kenapa itu bisa jadi fetishistic disorder? Wah
0: um, ini nih para ahli aja nih ya para ahli kesehatan mental ini mm -hmm. belum bisa menemukan. Satu pakem yang jelas kenapa kita bisa punya fetesis disorder gitu ya Ahli-ahli mm. ini punya apa ya? Kayak suatu hipotesis gitu mm. Yang bilang secara neurologis nih fetis bisa terbentuk gitu mm. Ada empat Ada Brain overload Theory Ada The Pavlovian Theory Ada The Gross Out Theory Ada The Pen Theory gitu. mm. ada empat. Mm. Jadi bisa beda-beda mungkin Teman kita yang punya fetis salah satunya Dari empat itu, ya kita nggak tahu gitu kan
1: Empat itu, uh, si teori-teori tadi Itu secara brief aja, Kak Itu apa tuh definisinya? Kondisinya seperti apa?
0: Beda-beda hmm. nih ya Kalau hmm. si brain overlap teori itu hmm. <coughs> Jadi misalnya, <coughs> kita punya praktis dengan kaki gitu hmm. Itu ternyata Ada penelitian yang bilang Ternyata nih genital kita dengan kaki kita nih uh, Apa ya Berdekatan gitu Hmm areanya, nya jadi bisa mempersepsi satu sama lain hmm. dengan bagian otak yang ngantur uh, sensitivitas kita hmm. jadi ketika ada kontak keduanya nih, orang tuh bisa merangsangan uh, bisa merasakan langsangan tuh dari kaki yang kayak nikmatnya tuh sama dengan kayak genital gitu karena hmm. mereka tuh sama-sama terasosiasi
1: okay. gitu.
0: kalau yang kedua ada Pavlovian misalnya ada penelitiannya nih tahun 60, ada laki-laki yang dikasih lihat gambar cewek lanjang berdampingan dengan boots, mm
2: -hmm.
0: jadi itu tuh terus dibuat kayak gitu ya dikondisikan seperti itu lama-lama ya laki-laki yang melihat itu jadi rasa kalau ngelihat boots, mm. gitu.
2: Okay. Jadi siapa
0: tahu aja pertama kali kita ml enak banget, terus pas kita lagi ml mata kita tuh ngeliatin ada apa ya? Um, Patung apa gitu di pojok kamar kita gitu mm -hmm. Terus kita jadi Arouse setiap lihat patung itu Karena mm -hmm. terkondisikan gitu Bisa aja mm
2: -hmm.
0: Kayak gitu sih okay. teori yang kedua Kalau teori yang ketiga itu The growth art theory Itu uh, mengatakan bahwa ketika kita berdalam State yang sangat-sangat horny Sangat-sangat arouseal mm -hmm. Itu tingkat giji kita tuh menurun mm
2: -hmm. okay. Jadi
0: misalnya kayak kita di jalan diludahin orang ya mungkin gue bisa marah kali ya orangnya bisa gue tonjok gitu hmm. tapi kalau lagi seks gitu mungkin orang diludahin nggak apa-apa kali ya ya sih
1: beda state nya ya kondisinya beda juga... state
0: nya gitu oke okay. ya oke okay. oke okay. udah nggak lagi menjijikan gitu ketika seks tapi kalau di jalan bisa diludahin ya marah lah ya hmm. orangnya hmm. si hmm. kayak gitu oke okay. uh, sama the pen theory jadi uh, contohnya misalnya gini kayak Uh, minum alkohol pertama kali, pain mm -hmm. gitu, dan rasanya kan gak enak gitu kan. Tapi karena bisa ngasih kita enjoyment gitu, ih jadi chill ya, jadi wah agak-agak horny nih kalau minum alkohol. Mm -hmm. Dari situ kita jadi bisa edik sama alkohol. Jadi alkohol tuh kayak bisa menjadi apa ya, uh, link kita untuk hal-hal yang menyenangkan gitu. Mm -hmm. Abis alkohol bisa dapat one night stand, abis alkohol yeah. bisa dapat cewek mana gitu di klub gitu. Eh, apa tuh namanya bersinggungan gitu ya hmm. kayak gitu
1: oke jadi maksudnya kayak dari teori-teori ini tuh uh, bisa jadi salah satu mm -hmm. um, indikasi lo tuh masuknya kemana indikasi. gitu ya
0: iya tapi ini hanya apa ya gagasan-gagasan yang menjadi sebuah usaha untuk menjelaskan aja karena sampai saat ini tuh belum ada penjelasan sebab akibat yang jelas gitu terkait bagaimana virus ini berkembang dan okay. kebanyakan studi itu berbasiskan kasus dan seringkali hasilnya tuh sulit banget buat diinterpret secara linear
1: gitu. Oke, okay, nah ngomongin soal kasus nih tadi, um, mm -mm. kan yang baru viral ini kan si Gilang ini kan kayak yang nih katanya kan. Tapi sayangnya Ay, memang.
0: dia ya, itu hancur banget. <laughs>
1: tapi sayangnya dari dia sendiri belum menstate bahwa oh gue suka fetish ini gitu. Which yeah, itu sebenarnya yeah, ya, leading ke banyak interpretasi, right? Mm -mm, mm -mm. Tapi kalau misalkan so, kita melihat satu case. Uh, Yang yang in general gitu, misalkan, misalkan hmm. ini sebuah fetish, apakah hmm. fetish ini bisa berkorelasi dengan adanya tindak kejahatan seksual? Bukan sebab akibat ya, Minum, ya. ini, berkorelasi ini lah
0: Berkorelasi, um, mungkin ya.
1: Hmm.
0: Tapi kan ya seperti yang tadi gue bilang gitu ya, banyak aspek hmm. lain juga yang berperan gitu, banyak hmm. faktor yang berperan. Jadi hubungannya tuh. yang gak hanya korelasional gitu ya
2: bukan hmm. sebab
0: akibat tapi uh, bukan berarti punya fetish berarti bisa kriminal gitu ya setuju hmm. kan loh Mas jadi tujuh. gak mungkin uh, punya fetish apa terus tiba-tiba kita uh, masuk ke rumah orang terus nyuri semua lana dalamnya orang itu gitu kan ya
1: hmm. gitu. ya well, ada aja sih jadi yang kayak gitu
0: iya ya, jadi sebenarnya Sampai seseorang itu berbuat kriminal itu tergantung dari filter kognitifnya dia gitu Sampai mana sih moralnya dia itu bisa berjalan gitu Dari keinginan sampai bisa berbuah ke kriminal itu pasti ada prosesnya gitu hmm. Tapi yang kain ini saya gua gue dia nggak ngapa-ngapain nih ya Nih mm -hmm. orang nih
2: mm -hmm.
0: Dia nyuruh orangnya itu untuk ngiketin untuk dia dan dia tinggal dapet end resultnya aja ya Sangat pinter ya Yang gue baca di berita ya si... Pelaku ini terduga pelaku ini ini sangat pintar banget dia uh, pura-puranya dia sakit mm -hmm. kalau nggak diturutin dia bisa sakit nih katanya mm -hmm. terus dia itu juga pakai uh, status dia sebagai senior gitu jadi mm -hmm. membuat mabanya tuh takut gitu.
1: Tapi kan berarti di sini juga ada faktor mengiakan dari si mm -hmm. resipiennya, benar nggak?
0: Iya ya. Maksudnya betul. walaupun
1: walaupun di sini ada um, kondisi dimana dia menyuruh, tapi yang saat mm -hmm. orang ini tuh mm -hmm. ngelakuin. Terus kalau misalkan dari sisi, sisi tanda kutip korban atau mm -hmm. pasangan nih yang punya um, partner ternyata punya fetis mm -hmm. gitu. Kira-kira tindakan mm -hmm. apa nih Len yang sekiranya tepat? Mm -hmm.
0: Menarik kalau pasangan kita punya fetis ya. Mm -hmm. Dan misalnya kitanya enggak nih ya, mm -hmm. gitu nggak sih? Mm -hmm. Uh, yang pasti itu adalah uh, komunikasi tentu ya, yeah. itu adalah basic-basic yang paling esensial mm -hmm. komunikasi, si orang yang punya fetish ini juga harus ngomong ke pasangannya pasangannya juga harus secara open-minded, menerima ya, dengan respect juga make fun tentang fetishnya, ah masa sih lo suka itu ha ah, itu aneh banget lucu banget, mm -hmm. ngapain sih lo emang enak ya, itu kan aneh gitu, nah itu udah salah banget tuh Mm. udah nggak boleh kayak gitu jadi harus benar-benar komunikasi yang baik gitu
2: mm -hmm.
0: terus kalau gimana kalau kita nggak suka dengan fetish pasangan kita gitu mm -hmm. mungkin trik ini bisa gini nih yang menarik kita bisa ajak pasangan kita untuk have sex dengan kita tapi yang berfokus pada body sensation
1: mm. karena
0: kan kalau fetish itu kan fokusnya pada arousal kan yeah. lihat dulu mikir dulu baru itu kan baru mm. horny uh, gitu jadi kita ajak pasangan kita untuk Gak pakai barang-barang fetishnya dia Tapi kita fokus pada Apa ya, merasakan sensasi Badan satu sama lain Gitu Pelan-pelan mm. gitu kita shaping pasangan kita Itu pun kalau dia mau ya Tapi mm. ya boleh kita ajak dulu kayak gitu sih Terus mungkin yang ketiga itu Kita bisa pergi ke seksolog Dan mm. cari winning solution Gimana cara untuk mempertahankan hubungan Dengan tetap memiliki hubungan seks yang baik gitu Hmm apalagi uh, jika kita tuh decide emang kita nih mau sama si orang yang punya fetis ini untuk long term gitu mm -hmm. makanya topik ini nih harus benar-benar dibicarakan secara terbuka gitu kita gak boleh depan tentang petis dia, kita harus respect sama dia gitu mm. jadi paling aman sih ada seksolog sih perantara yang bisa menengahkan si dua orang ini
1: mm, supaya dua-duanya saling terpenuhi keinginannya ya iya oke terus Betul -betul. mengenai consent nih berarti it's part of the communication juga ya berarti Len
0: betul komunikasi komunikasi udah komunikasi udah ngomong kalau setuju lakuin kalaupun kita udah setuju dan di tengah-tengah kita gak nyaman kita boleh bilang enggak oke okay. jadi konsen itu enggak ada masa rentang kapannya gitu ya hmm. jadi kapanpun kita mau stop kita boleh stop karena penting loh ketika kita bilang no ya no mau di tengah mau di mana gitu ya Di hmm. seperempat waktunya kita melakukan, kalau enggak ya enggak.
1: Tuh. Jadi perkosaan kalau dilanjutkan. Hmm. oke, okay. nah itu dia. Itu deh. Ujung-ujungnya balik lagi uh, si si personal ini yang 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 harus mengendalikan dirinya sendiri gitu terhadap hmm. desire nya dia gitu untuk uh, dalam sisi hmm. seksual. Terakhir Len, okay. menurut ilmiah hmm. um, itu perlu enggak sih dikomunikasikan let's say ke profesional gitu. Kalau misalkan seandainya hmm. mengganggu banget nih gitu,
0: mengganggu banget. Uh, jadi gini, sebenarnya mempunyai fetish dan juga uh, mempunyai pratisisik di itu kan berbeda gitu kan ya. Mm
2: -hmm.
0: Jadi misalnya gue itu punya fetish uh, terhadap <coughs> cowok yang memakai latex, mm -hmm. gitu kan. Wah seksi ya cowok pakai latex. Mm -hmm. Tapi Di waktu yang lain ya gue hmm. bisa tetap orgasme tanpa pasangan gue memakai latex gitu. Hmm. Itu namanya punya punya fetish gitu. Hmm. Tapi yang udah Fetishistic disorder itu kalau pasangan gue nggak pakai latex itu gue nggak bisa orgasme bahkan gue nggak bisa rous. Nah mungkin yang punya fetishistic disorder itulah yang harus atau boleh ke Uh, ahli kesehatan mental gitu hmm. karena kalau yang fetishistic disorder itu kan simptomnya juga ada kan misalnya yeah. kayak dia nih udah 6 bulan minimal merasakan hal tersebut gitu
2: hmm.
0: orangnya juga apa ya, terganggu nih secara sosial secara hmm. kognitif gitu ya nggak uh, bisa kerja gitu, misalnya kalau di kantor dia jadi terus-terusan mikirin stalking bosnya yang cewek gitu sampai nggak bisa mikir gitu, mm -hmm. nah itu boleh kayaknya pergi ke psikolog gitu, okay. pergi ke ahli kesehatan mental gitu ya. Mm. Tapi kalau masih, wih lucu ya pakai latex ya seksi deh. Mm. Hmm, gua rasa semua orang punya fantasi tersendiri
1: ya, yep. gitu. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengarkan tiga pendapat yang berbeda ya Satu dari sisi penerima, kemudian satu lagi itu dari sisi yang memiliki fetish Dan juga ada dari segi ilmiah gitu yang menjelaskan fetish ini tuh seperti apa sebenarnya Dan sebenarnya kalau misalkan bisa kita rangkum ya Ada beberapa tema yang lumayan menonjol dari diskusi kali ini Yang pertama itu adalah communication Dan which communication ini adalah satu hal yang sangat essential dalam Suatu hubungan gitu loh, terlebih hubungan seksual. Jadi harus clear lo itu sukanya gimana dan gua sukanya di gimanain dan itu harus dikomunikasikan dari awal gitu loh untuk bisa terjadi mutualism hmm. antara dua belah pihak. Kemudian ada juga tema mengenai consent, bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan persetujuan antara satu atau dua belah pihak. Dan konsep ini sendiri tidak ada batasan waktunya. Kalau misalkan lu di tengah jalan, misalkan lu kayak udah gak kuat, you can just say stop, gitu loh. Dan lu gak mesti memaksakan sesuatu dan mengorbankan idealisme. Um, terus juga kalau misalkan fetish itu sebenarnya nggak apa-apa asal tidak harmful atau merugikan orang lain. Baiklah teman-teman, jadi segitu dulu episode podcast kali ini Semoga bisa memberikan edukasi Kemudian memberikan insight Pencerahan terbaru mengenai Fetish ini seperti apa Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah mendengarkan Terima kasih juga kepada Narasumber Ada Mawar, ada Melati dan juga Helena Yang telah memberikan ilmunya Kepada kita hari ini So, kita akan ketemu lagi di episode Selanjutnya ya, next week Bye-bye, thank you so much Hey, have you tuned in to other real stories on this podcast? Make sure you do. Get real with Ryan. New episodes every Friday. Stay tuned.